0: C'est l'épisode 1 de Sur le Plateau. Aujourd'hui, on revient sur la Gen Con 2016 ND. On parle de SN 2016 qui s'en vient. Je vous parle de deux jeux pour enfants La Tour Enchantée, L'Ange de Pierre Junior. Et je vous fais une mini critique des voyages de Marco Polo. C'est parti! Bienvenue sur le plateau, c'est l'épisode 1, je m'appelle Mathieu, enfin on part avec un nouveau podcast sur les jeux de société, on aime ça, on veut vous en parler, puis en plus aujourd'hui je me paye une traite d'animateur, je vais me parler à moi-même pendant une demi-heure 45 minutes, c'est merveilleux, on adore ça. Parce que, présentement, on est vraiment dans la meilleure partie de l'année. On est juste après un festival de jeux de société qui s'appelle la Gen Con Indie 2016. Et on est juste avant une autre convention qui s'appelle SN 2016. Et c'est le moment de l'année où tous les jeux sont annoncés parce que Dieu sait qu'il y en a. Alors, on va commencer à euh, vous parler de la Gen Con qui a passé là, environ un mois. Quelle convention incroyable! Moi, vous savez, il y a 20 ans, un de mes jeux favoris, et celui-là encore, euh, même aujourd'hui, c'était les parties de Donjons et Dragons. Euh, je suis un maître de jeu depuis, euh, ça, depuis au moins une vingtaine d'années. Et la Gen Con, c'était la convention où on attendait toutes les nouveaux releases de Dungeons Dragons parce que, eh oui, Gen Con, au départ, ça avait été fondé par Gary Gygax, le fameux co-créateur de Dungeons Dragon, avant que tout ça se fasse acheter par TSR et ensuite se fasse acheter par euh, Wizard of the Coast, qui s'est fait acheter par Ashbro et finalement ça n'en finit plus. Juncon a fait faillite euh, dans les années 2000, je pense. Et puis euh, quand ça leur reparti, soudainement la, la place des jeux de société a pris vraiment euh, la majorité partie du plancher, les gens ont quasiment oublié qu'au départ c'est une convention sur les euh, sur des role playing games, sur des jeux de table, euh, papier, crayon et les dés. Mais c'est pas grave parce que c'est deux passions que j'adore. Alors, cette année, Gen Con 2016, euh, une des grosses années euh, convention où euh, je pense qu'à peu près tous les éditeurs aient, euh, étaient représentés. Et on a eu des vraiment des belles choses. Euh, Peut-être qu'on devrait commencer avec euh, le Highlight. En fait, ça a même commencé un petit peu avant euh, Gen Con 2016. C'est un jeu que tout le monde a commencé à parler parce que les copies euh, Kickstarter ont commencer à trouver refuge dans les familles. Euh, je parle de Sight. Sight, c'est un jeu qui est édité par nos amis de Stone Games. Euh, c'est un jeu que les gens catégorisent comme un jeu 4X. C'est quoi ça, un jeu 4X, Mathieu? Ben, c'est un jeu où est-ce qu'on explore, où est-ce qu'on étend notre région de contrôle, où est-ce qu'on fait des, des technologies, où est-ce qu'on ramasse des trucs, puis où est-ce qu'on fait des combats. Mais dans le fond, c'est un peu... un c'est un jeu à l'européenne qui est un peu déguisé, dans le fond, comme un, comme un jeu 4X. Superbe qualité de production, c'est vraiment, le, la, la pièce artistique est superbe, les, les, les pions sont magnifiques, il y a des mecs là-dedans, c'est incroyable. Vraiment une belle qualité artistique, puis un excellent jeu aussi, avec un, un paquet de variétés, c'est euh, à essayer, d'ailleurs les premières copies, ont complètement disparu du marché euh, naturellement c'était un kickstarter mais il y en avait aussi en vente là, euh, au Gen Con, puis ça a tout parti en quelques minutes il y a une deuxième euh, réimpression là, qui est prévue pour euh, la fin de l'année euh, vraiment un jeu à vérifier qu'est-ce qu'il y a d'autre au Gen Con euh, qui a attiré l'attention les gens de Fantasy Flight Games Fantasy Flight Games ça c'est une machine d'argent. ça n'arrête plus de sortir des affaires c'est incroyable ça, ça c'est une belle histoire tu commences, tu te dis « Ah, moi, je suis un fan de Star Wars, puis j'ai le de jouer à un jeu de figurines excellent. On te sort X-Wing, qui est un jeu de miniature où est-ce tu ajoutes des, euh, des véhicules d'univers de Star Wars, puis tu fais des combats un contre un dans l'espace. Euh, chacun de tes véhicules a des manœuvres que tu peux contrôler, des cartes différentes qui changent les, les caractéristiques de tes vaisseaux. » Puis là, tu mets là-dedans 2 300 piastres, t'essayes d'investir tes trucs, puis une fois que tu t'es tout équipé, ben, euh, t appelles quelqu'un pour jouer, puis dit, ah, sais-tu, euh, Matt, euh, moi, x swing euh, oublie ça, là, euh, on est rendu... Hey, Armada, là, ça continue, là, c'est des groupes, c'est des groupes de vaisseaux. Là, tu te rééquipes un autre 2 300 puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, hey, ça tente-tu de jouer à Armada? Ah, oh, man, oublie ça, là. Je suis rendu à Imperial Assault. C'est quoi ça, Imperial Assault? Ben, ça, c'est comme Descent, hein, toi qui tripes Donjons et Dragons, là. C'est pareil, là. T'as des, euh, t'as des cailles, puis tu avances tes, tes unités, puis tu. Euh, tu fais tes quêtes, puis tout ça. Genre, tabarouette, je viens de mettre 500$ dans X-Wing, puis euh, une autre 300$ d'Armada. Puis là, tu me dis, il faut que je me rééquipe encore. Ça, c'est Fantasy Flight Games. C'est excellent. <rire> On aime ça. Ils nous font tellement dépenser d'argent. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé Ils ont commencé. Par nous dire, hey, euh, vous aimez ça, Mansion of Madness? Euh, les demeures de l'épouvante? Ben on scrap tout ce qu'on a fait pour vous sort une édition numéro 2, deux, deuxième édition. Je, oh my god, t'es-tu sérieux? Je pense que j'ai joué trois fois avec le mien. Ouais ouais, mais là, qu'est-ce qui est hot, c'est que t'as plus besoin de maître de jeu. « Comment ça, t'as plus besoin de maître de jeu? Oh »« Ouais, ouais, à ce heure tu joues avec une application. Tu mets l'application, ça te dit euh, où mettre les, euh, les bidules, puis tu combats contre l'application. Fait que tout le monde peut être joueur, puis t'es pas obligé d'avoir un maître de jeu. »« Ben là, c'était cool d'être maître de jeu. »« OK. Ça, c'est le maître de jeu qui parle, naturellement. Euh, »« J'avoue que ça peut être le fun si personne n'a le goût de s'impliquer, mais c'était pas vraiment plus compliqué, puis ça donnait quand même euh, du fun au jeu. »« C'est pas grave. On va donner plus un pour l'innovation. » Fait que là, j'étais un peu perdu, genre, Mention of Manette, deuxième édition, sérieux, je vois tu vraiment m'embarquer là-dedans? Mais là, ils m'ont peut-être eu. Que là, ils m'ont dit, tu sais, euh, tu peux pas euh, nécessairement euh, prendre les quêtes de la deuxième édition, puis les mettre dans la première, mais tu vas pouvoir reprendre les tuiles de la première édition, reprendre tes personnages, parce que c'est une autre enquête complètement différente, c'est pas les mêmes personnages. Puis on va te donner un genre de kit de conversion comme on a fait avec Decent première édition, quand on a switché à la deuxième. Puis là, tu vas pouvoir utiliser ton stock pour la deuxième édition. Je dis bon, OK, euh, peut-être, je vais aller mettre un autre 80 pièces On verra. S'il euh, y a de la demande dans le groupe de jeu, bien, à ce moment-là, peut-être que ça vaudra la peine d'aller investir. Mais, euh, encore une fois, Mansion of Madness, deuxième édition, superbe production naturellement comme, comme à chaque fois que, que FFG sort quelque chose, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, dans Gen Con qui a attiré mon attention? Le jeu Covert. Covert, c'est un jeu avec une, une thématique euh, que j'ai pas vu souvent. Thématique agent secret. Bon, vous allez me dire, ah oui, mais il y a eu Cold Names. Ouais, Code Names, ok, on reviendra à Cold Names. c'est oui, une, quelque chose, agent secret, agent double. Là. Mais là, on parle vraiment d'un jeu à l'européenne euh, où est-ce que tu joues vraiment un agent secret. Qui se, qui se promène sur une carte du monde. Puis il euh, y a vraiment une, une chose très cool dedans. C'est que tu as une partie du, sur le plateau de jeu où tu as un code secret. le de fond, c'est des chiffres 1 à 6 probablement parce que c'est avec les dés que tu modifies les chiffres. Là, probablement de 1 à 6. Puis tu as des missions où est-ce que t'accumules des objets, puis tu peux euh, avec tes objets euh, faire, euh, compléter certaines missions, où est-ce que tu vas, tu vas te promener, par exemple, pour réussir telle mission, tu besoin euh, du pied de biche, puis euh, du magnum 45, maintenant. puis, le code secret, c'est que... Avec ça, tu peux développer des points de victoire, toutes sortes de trucs. Puis tu peux mettre tes idées, remplacer les valeurs sur les codes secrets. Puis tout le monde peut jouer sur la, sur la, même, sur le, sur la même séquence de chiffres. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ils ont fait quelques erreurs là, sur la location de certaines villes sur le, le plateau. D'ailleurs, je pense que l'éditeur s'en est rendu compte. Puis ils s'est un peu excusés, Mais bon, on ne joue pas nécessairement pour euh, la géographie euh, du plateau. Là. On va le prendre comme, comme ça vient. On fera semblant que c'est un, dans une terre euh, de, de... dans un autre univers au pire. Euh, Covert, super jeu à voir. Un autre jeu coopératif, mais coopératif par équipe. On l'a vu avec Cold Names, justement, qui était un jeu où est-ce que tu séparais en deux équipes, puis euh, chacune des équipes essayait d'aller le plus vite possible pour trouver les mots euh, que les gens avaient choisis sur la table. On reparlera de Cold Names un peu plus tard. Euh, Captain Sonar. Captain Sonar, c'est ça, c'est deux équipes qui vont chacun contrôler un sous-marin nucléaire, disons, puis il va avoir un, un chef d'équipe qui va donner des commandes à ses, à ses matelots pour essayer d'aller plus vite possible, puis le but c'est d'aller trouver l'autre sous-marin, puis de se donner des séquences, puis chacune des personnes a une fonction bien différente là, dans le sous-marin. Euh, Captain Sonar ça a l'air vraiment cool. C'est sûr que c'est un jeu que ça te prend plusieurs personnes. Euh, je l'ai vu à 6, deux équipes de trois, mais je pense que l'idéal c'est 8, euh, deux équipes de quatre. Là. Euh, ça a l'air vraiment bien. Ça, ça c'est déjà sorti présentement, version anglaise, il va y avoir une version française un petit peu plus tard. On a parlé deux, trois fois de Codenames. nouvelle version de Codenames. deux nouvelles versions de Codenames. une qui s'appelle Pictures. C'est un peu la même chose que le Codenames de base où est-ce qu'on mettait une grille avec des cartes qui représentaient des, des mots, des mots-clés. Et euh, le chef d'équipe, c'était divisé donc en deux équipes, essaie de penser à... à il pense à un mot, puis il doit... Faire chercher son équipe les mots qui ressemblent le plus comme un chat lexical de son mot sur son euh, sur son euh, sur les cartes qui sont affichées. Le premier qui, qui accumule un certain nombre de cartes euh, gagne la partie. Là, on a remplacé les mots par des euh, par des images. Et euh, c'est euh, impressionnant de voir que les images peuvent te donner autant d'idées. J'imagine que le choix des images n'a pas dû être facile, mais il y en a un tas là, dans la boîte. puis C'est le même principe, mais... Ça ressemble plus à un mélange avec Dixit, où il y avait des images, ou est-ce que les gens... Mais dans ce jeu-là, il fallait que tu trouves une phrase complète. Là, c'est vraiment euh, des mots-clés, mais avec l'image. fait que c'est vraiment drôle d'essayer de voir les gens, à quoi ils réfléchissent, est-ce que tu es capable de trouver un insight dans ton groupe qu'il y a juste eux qui vont comprendre. Euh, fait que ça, c'est vraiment à voir. Ils ont aussi une version adulte euh, avec... Euh, avec des, des mots un peu plus explicites. Là. Fait que, bon, on peut peut-être s'approcher d'un de, de Cards Against Humanity ou d'un ou Estigeux dans ce jeu-là. C'est peut-être quelque chose qui joue plus avec une coupe de bière dans le nez. Ça restera à voir. Un jeu un peu plus familial, euh, Antoine Boza. On aime tous Antoine Boza. Il a fait euh, des superbes jeux. Là, il nous vient avec Oceanos. Oceanos, on est pas mal dans thématiques thématique sous-marin. Hein, euh, avec Capitaine sonore, Oceanos. C'est un autre sous-marin. Euh, en fait, c'est un jeu vraiment plus familial où on va euh, essayer de trouver des trésors dans le fond sous-marin. Il euh, euh, y a aussi des, euh, des espèces sous-marines, tout ça. Tout le design graphique est super beau. Laissez-moi vérifier qui est-ce qui a fait la... Les dessins là-dessus, c'est Jérémy Fleury. Je le connais pas, mais en tout cas, il a fait une belle job. Le sous-marin que chacun des joueurs a est comme en pièce de puzzle. Euh, là, je disais qu'il y avait certaines pièces de puzzle dans la première édition qui s'emboîtaient mal ou qu'il y avait peut-être eu une erreur sur l'impression. On sait que ça sera corrigé dans la deuxième édition. Euh, c'est pas toutes les langues, je pense, qui sont affectées. Là. Je pense que ça, ça influence pas du tout la, la qualité du jeu. Là. Mais ça peut euh, ça peut-être peut décourager certaines personnes d'aller acheter le jeu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Ah oui! Une extension pour Seven Wonders Duel. Seven Wonders qui est un euh, jeu où est-ce que euh, à la base d'un jeu de cartes, chacune des, euh, chacune des participants va s'échanger euh, les cartes qu'ils dans, ont dans les mains. À tour de rôle, il va sélectionner une carte. Puis, euh, ils en ont fait une version deux joueurs euh, qui est super bien cotée. Dans le fond, ils ont vraiment changé un peu les règles pour adapter ça à deux joueurs. On pouvait déjà jouer à deux avec la, la version euh, régulière du jeu, mais il fallait ajouter euh, une composante, là, une une carte euh, genre de, de joueur robot là, au centre euh, donc on a décidé d'en de, faire une version deux joueurs qui est beaucoup plus adaptée euh, il manquait peut-être un peu autant que le jeu était bon il manquait peut-être un peu de un peu d'options. Euh, ça revenait peut-être souvent au même. À chaque fois qu'on jouait, on finissait toujours par refaire un peu la même séquence d'événements. Là, il va y avoir euh, extension. Donc ça, c'est parfait. Ça va s'appeler Panthéon, je pense bien. On attend ça pour la fin de l'année. Euh, ça va ressembler un peu à Leaders. Je pense qu'il va y avoir une, une option de plus au début des tours. Tout ça. Voilà, Gen Con. Hey, cétait dessus, assez merveilleux? Là, il y a un paquet d'autres euh, jeux annoncés. Mais ça, c'est sûr qui ont retenu un peu mon attention. C'est sûr qu'il y en a vraiment un paquet. Si maintenant, on commençait à parler de SN 2016. SN 2016 qui s'en vient dans, euh, vraiment rapidement, quelques semaines à peine. Vraiment plein de choses à SN qui s'en viennent. Une extension pour Small World. J'adore Small World. On parle d'une extension Seas, dans le fond, les mers de, euh, de Small World. Je te dirais qu'ils sont partis là-dessus, le là, Days of Wonder, parce qu'ils nous ont aussi annoncé une nouvelle version des aventuriers du rail, euh, Terre et mer, là, euh, où est-ce qu'on va combiner les trains sur Terre et puis euh, les bateaux sur l'océan. Une version beaucoup plus euh, adulte ou un petit peu moins familiale, en tout cas, parce que euh, les règles sont un petit peu plus complexe, euh, rien pour, pour, euh, pour s'empêcher de jouer, là, mais euh, c'est aussi un jeu à... Euh euh, qui va se détailler extrêmement cher, je ne sais pas si vous avez remarqué « Days of Wonder », c'est devenu extrêmement cher, j'imagine à cause du dollar canadien, là, mais trouver euh, « cric des pirates » à 100$, c'est quasiment exagéré. Mais bon, euh, ils font des excellents jeux, fait que euh, ça serait difficile de s'en priver. « Small World », donc euh, « Terre », ça c'est le fun, ça rajoute toute une partie, une composante euh, dans l'eau probablement avec des nouvelles races, tout ça. Super intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Stronghold Games. Wow, hey, il n'arrête plus de sortir des affaires. Il s'en vient quasiment mon éditeur favori. Euh, il y a vraiment, vraiment plein de choses qui m'intéressent. Naturellement, un des premiers, c'est le... Ça aussi, ça avait sorti à Gen Con, je pense à ça, mais il va y avoir probablement une, euh, des localisations dans certains pays. The Dragon and the Flagon. C'est quoi ça, le dragon et le flagon? En fait, c'est un jeu de, de, de combat. Dans le fond, de combat dans une, une taverne médiévale. C'est comme si tu avais tout pris ton, ton party de donjon et dragon Tu les avais mis dans euh, une scène là où est-ce qu'ils doivent... Euh, jouer un combat à l'intérieur d'une taverne. Sauf que là, tu joues vraiment avec des règles. Tu as des cartes, tu peux monter sur les, euh, les tables, euh, lancer, euh, lancer tes cannes de bière. Euh, tu peux tirer des tapis entre tes ennemis. Tout ça est... est, est super, parce que la fois, tu as ton plateau qui représente la, la salle ou le bar, puis tu as vraiment des petites chaises en bois, tu as des tables en carton, puis tu as des cubes de bois qui représentent des peintes, les peintes de bière, puis c'est un jeu de programmation d'action, c'est-à-dire que tu vas programmer, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais sauter sur la table, je vais ramasser le, le mug, je vais le lancer dans, dans, dans le dos de quelqu'un, mais quelqu'un pourra avoir poussé la chaise avant que tu fasses ta deuxième action, fait que là, tu te ramasses à la terre, puis tu peux plus ramasser le, fl le, le, le flacon, genre, pour le pitcher, fait que ça te ramasse probablement des affaires assez chaotiques et cocasses. Ça a l'air euh, un, un jeu tout à fait dans ma veine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Terraforming Mars, un jeu euh, science-fiction. On aime ça, les jeux qui se passent dans l'espace, il euh, y en a de plus en plus, c'est clair. Là. Terraforming Mars, c'est euh, un jeu où, que dans le fond, il euh, y a un conglomérat là, qui a décidé qu'on allait s'établir sur Mars. Puis, euh, chaque joueur va comme... Compétitionner sur des missions, il y a un paquet de missions, je sais pas, je pense qu'il y en a comme deux, ils appellent ça des projets. Tu vas essayer, dans le fond, de... ça va représenter, je ne sais pas moi, euh, la vie animale, euh, les plantes, euh, construire des villes, puis tu vas être jugé, tu vas gagner des, des points quand tu vas modifier la surface de Mars. En fait, c'est comme des objectifs globaux. Là. Euh, tu vas ramasser aussi des ressources, des crédits, euh, certains, types, euh, certains types de matériaux comme euh, du titanium, puis euh, tu vas essayer de faire de l Énergie, de la chaleur, tu, toutes sortes de trucs euh, qui pourraient être euh, dans un jeu de, de colonisation là, dans le fond. Ça va jouer avec des cartes, ça va jouer aussi avec des tuiles. Il y a des, il y a des octogones là-dedans. Là On adore ça quand il faut placer des tuiles. Là. Puis euh, chacun des joueurs va avoir une habilité spécifique parce que tu contrôles un, un genre de, de conglomérat là, différent. Fait que euh, il y a comme des parties économiques là-dedans, il y a toutes sortes de truc de science-fiction. Euh, ça a l'air vraiment bien à voir. C'est un jeu qui semble assez complexe. C'est un jeu qui va durer un bon deux heures à quatre joueurs, certainement. Nouveau jeu aussi à voir, euh, Feast for Odin, de Huey Rosenberg. Ah, Yui Rosenberg. Mieux connu sous euh, Agricola, ou euh, jeu où il y a tellement euh, tout en plus de pinouches dans une boîte. Euh, ce jeu-là en fait pas exception, Feast for Odin. Même genre que les jeux euh, précédemment. Tu vas construire ta petite, euh, ta petite place à toi. Là. Euh, tu vas aller avoir des ressources, tu vas faire des actions, puis tu vas nourrir ton monde, puis tu vas faire toutes sortes d'affaires comme ça. Ce qui est impressionnant de jeu-là, je te dirais, c'est plus la, la planche d'action. Il y a comme un... Écoute, il doit y avoir deux pieds d'action. Il doit avoir à peu près 50 cases d'action. Où est-ce que tu vas mettre tes meeples pour essayer de choisir une action? Ça a l'air complètement fou. Il y a tellement de choix que tu dois te prendre la tête à deux <rire> à deux mains. Qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire dans un tour. La boîte doit peser. 10 livres. Euh, c'est incroyable le nombre de stocks qu'il y a là-dedans. Un autre jeu de 2 heures. Ça a l'air excellent. Ça a l'air super bon. Euh, J'ai vraiment hâte de mettre un nez là-dedans. C'est vraiment impressionnant la quantité de matériel qu'il y a là-dedans. Il y a déjà la version anglaise qui est sortie où c'est... Ça s'en vient, la version francophone va sortir pour SN. Fait qu'on euh, a vraiment hâte de voir ça. « Feast for Odin wow. ». waouh. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Euh, « Keyflower », connaissez-vous euh, « Keyflower » ou « Toutes les keys » Dans le fond, c'est euh, une collection de jeux qui commence par « Key ». C'est un designer un peu indépendant qui fait euh, des jeux euh, « les keys ». Puis, euh, comme la clé, là, comme la clé de la ville. Les, ses premiers étaient en tirage hyper limité. C'est devenu des jeux euh, qui, se, qui se vendent sur le marché secondaire euh, très, très cher. Key Flower, lui, il était beaucoup plus populaire. D'ailleurs, il y a eu plusieurs extensions. Euh, là, il nous revient avec un nouveau jeu qui s'appelle Key to the City London. Euh, ben là, ça, c'est du jeu à l'européenne, très standard. Mais On aime toujours ces petites mécaniques de jeu. Tout s'emboîte bien. Il y a beaucoup de choses à faire, plein d'actions. Euh, fait que ça, c'est vraiment à vérifier euh, Key to the City of London qu'est-ce qu'on a vu aussi pour SN qui s'en vient un jeu qui m'intéresse aussi énormément. Encore Stronghold Games, euh, Great Western Trail. Un jeu de thématique cow-boy et indien, ou du moins euh, développement de l'ouest américain. Où est-ce qu'on va mélanger euh, chemin de fer avec, euh, avec construction de, de villes au, euh, au, dé au début de la création de l'Amérique. Ça a l'air vraiment bien. Great Western Trail. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Une extension pour Targi Targi euh, super bon jeu à deux. On en reparlera sûrement à un moment donné un des jeux que je sors le plus souvent avec ma conjointe, extension qui va s'appeler Targia. Dans le fond, c'est les, les, les femmes des Touareg. Ça va sûrement rajouter certaines cartes d'action ou même une ressource ou deux. Euh, très bon jeu à deux, Targhi, avec une extension. Et une nouvelle version ou nouvelle extension de Russian Railroad. On avait eu la, la, les trains euh, allemands. Là, on s'en va euh, en Amérique. fait que euh, les mêmes règles que euh, le Russian Railroad, euh, qu'on aime beaucoup aussi. Et il va avoir un paquet d'autres affaires euh, au SN. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi Colony, qui est un euh, qui est un jeu, encore une fois, un peu science-fiction. C'est une thématique qui revient souvent, à peu près, au, aussi souvent que le, les échanges au Moyen-Orient, comme diraient certains. Mais c'est un jeu de Ted All's patch Ted patch, qui a conçu euh, plusieurs affaires, on l'aime bien. Bezier Game, qui sort ça, Colony, c'est un jeu de construction de bâtiments. Dans le fond, où il y a des cartes, un peu comme Dominion, mais euh, avec... Euh, avec un principe de colonie. Ça a l'air super bon. Euh, bon c'est un jeu de cartes. Euh, on, on aime ça. Mais je pense que c'est une nouvelle version d'un autre jeu que j'ai jamais joué là. Mais euh, Avoir colonie. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je pense que c'est pas mal dans les plus gros que moi j'avais vus. Fields of Green euh, de euh, Artipia Games. Artipia il avait sorti un jeu euh, Among the Stars qui était euh, c encore là c'est un card drafting game c'est que tu vas aller piger des cartes euh, puis euh, pour augmenter euh, ta main carte puis là ils ont c'est une thématique espace où, là, ils refont la même chose mais thématique agriculture encore une fois l'agriculture euh, qui est partout dans tous les jeux. Ok maintenant on va parler aussi de Jeu pour enfants, parce que j'en ai deux que je joue avec ma plus vieille de 5 ans, puis les deux sont super le fun. Le premier, c'est la tour enchantée « The Enchanted Tower », c'est un jeu que a été désigné par les mêmes qui ont fait euh, village c'est euh, la famille Brand Inca et euh, Marcus dans le fond tu joues dans la boîte il y en a un qui joue un, un prince et puis l'autre joue un sorcier il y a euh, une princesse à délivrer ou euh, une princesse que euh, c'est vraiment trippant il y a une tour une tour avec un système de ressort mécanique puis tu insères la princesse sur le dessus de la tour tu mets ça directement dans la boîte de jeu et puis il y a un plateau de jeu qui s'insère par dessus la boîte. Dans l'insert de plastique qui en dessous, il y a 16 trous. Euh, les trous qui sont aussi perforés dans le plateau de jeu. Ils sont recouverts par un, une image. Puis toi, dans le fond, c'est que tu caches une clé, clé qui va pouvoir t'aider à délivrer la fameuse princesse qui est prise dans la tour. Parce que la tour, c'est un octogone. Euh, il y a comme 6-8 euh, euh, côtés, peu importe, peut-être un hexagone, ouais. puis. Il y, a, il y a une serrure sur chacune des faces. Puis, il y en a une seule que quand tu rentres la clé dedans, dans le fond, ça pousse le ressort. Puis, après ça, ça jump dans les airs. C'est vraiment cool. Fait dans le fond, à tour de rôle, il y en a un qui joue le sorcier. Le sorcier cache la clé. Il y a juste lui qui sait où il a mis la clé dans un des 16 trous qui sont recouverts. L'autre ferme ses yeux pendant ce temps-là. Et celui qui joue le prince, dans le fond, doit essayer d'aller récupérer la clé avant le sorcier. Mais il y a quand même un avantage à être, euh, à être le, le prince. C'est que toi, tu commences directement sur le plateau de jeu, alors que qu'un sorcier, lui, il a comme huit cases à faire à l'extérieur du plateau avant d'embarquer sur le plateau. Fait qu'à tour de rôle, tu brasses deux dés, un qui dit qui commence, est-ce que c'est le prince ou le sorcier, l'autre qui dit le nombre de cases de 1 à 3, que tu vas avancer. Puis euh, ton personnage, il est aimanté avec la clé. Fait que quand tu te promènes sur le plateau de jeu, puis tu passes d'une case à l'autre, quand t'arrives par-dessus la tuile où il y a un trou, puis il y a la clé dedans, la clé, elle vient coller, ça fait « cloque Fait que là, tu peux tirer ton bonhomme, puis tu as trouvé la clé. Dans le fond, tu te promènes, puis c'est le premier qui trouve le, la clé. Une fois que cette clé-là est trouvée, dans le fond, tu l'insères dans un des trous, puis si la princesse saute, ben c'est toi qui as gagné. Un excellent jeu, c'est vraiment pas compliqué. Ça dure à peu près euh, 15 minutes au maximum. En fait, le... nous que ce qu'on fait, c'est que le. On joue jusqu'à tant qu'on a trouvé la princesse trois fois. Là. Fait que pour vous te donner une idée, ça va quand même assez vite. Deuxième jeu que je vais vous parler, c'est euh, l'Ange de Pierre. Junior. L'âge de pierre, ça a été hyper populaire. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Euh, quand même assez simple, où ce que tu vas collecter des. Euh, tu vas aller chercher des ressources, euh, 4-5 ressources. Il euh, ben, faut que tu prends, tu prends le nombre de dés qui correspond au nombre d'ouvriers de, 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 que tu as. Puis tu vas aller chercher des ressources. Tu fais une sorte de division mathématique, puis tu finis par avoir les ressources. Puis tu vas faire des, des missions. L'âge de pierre junior, ils ont fait euh, vraiment tout ça version abrégée. Dans le fond, tu as encore des euh, les genres de huttes à construire. Mais là, tu vas avoir euh, deux ou trois euh, items à aller chercher. Super beaux items. D'ailleurs, tu as comme des fruits, des flèches, des pots, des poissons. Ils sont répartis sur le plateau de jeu. Puis dans le fond, tu veux juste avancer d'une case à l'autre. Puis la façon que tu avances, c'est ça qui est vraiment original. C'est qu'ils ont mis une dizaine de tuiles rondes à, que tu mets à l'entour du plateau de jeu, aléatoire, face cachée. Puis sur chacune des faces, il y a quelque chose. Il y a soit un, une, un dé avec une valeur, donc de 1 à 6, qui te permet d'avancer ton, euh, ton pion de joueur sur le, sur le jeu, ou tu as directement la ressource. Dans le fond, c'est que tu avances ton joueur à ce moment-là directement sur euh, l'endroit du plateau où il donne cette ressource-là. Tu accumules tes ressources derrière un petit paravent super cute avec un mammouth de couleur. » Puis euh, une fois que tu as toutes les ressources que tu as besoin pour acheter une des, une des huttes, euh, c'est que tu t'arranges pour trouver la tuile derrière laquelle il y a la tuile hutte principale. Dans le fond, une fois que tu t'en vas au centre du plateau, une fois que tu as trouvé ça, ben là, tu peux aller acheter une des, euh, une des huttes. Le premier, qui en a trois, gagne la partie. Mais dans le fond, quest ce qui est vraiment le trippant, c'est qu'une fois que tu as tourné la, la tuile hutte principale, c'est que euh, après ton achat, c'est que tu retournes fasse cacher toutes les tuiles qui avaient été découvertes pendant les tours précédents, puis tu mélanges deux. Fait que en fond ça devient un jeu de mémoire aussi pour l'enfant. Ça c'est vraiment le fun, tu t'essaies de te souvenir où étaient les items, fait si tu sais qu'il te manque un fruit puis une flèche, puis tu tourné une tuile où ce que tu sais exactement où est le fruit, Bien, ça porte l'enfant à aller choisir la même tuile ou tu essaies de changer une tuile de place avec un autre tuile pour essayer de mélanger chacun des joueurs. Ça joue jusqu'à 4, ça, ça dure un autre fois encore 15-20 minutes maximum, mais je trouve que c'est une super bonne intro au vrai jeu, fait que c'est 5 ans et plus, mais euh, parce que, dans le fond, une fois que tu sais compter, euh, tu sais, à 4 ans peut-être que je trouverais ça un peu serré. Vraiment, 5 ans, une fois que l'école ait commencé, le principe est super simple. Puis, euh, moi, tu vois, ma fille a pris ça, ça a pris 10 minutes, elle pouvait me réciter les règles c'est elle-même qui fait le, le setup du plateau une fois qu'on joue. super belle qualité de production, les items là, en bois, euh, les, les fruits, les flèches, tout ça, c'est super beau, les cartons rigides, plateau de jeu pas trop gros, fait que c'est parfait pour des petites mains. Fait que euh, mon premier âge de pierre, l'âge de pierre junior, je le recommande. Et maintenant, c'est le temps de la petite critique des Voyages de Marco Polo. Les Voyages de Marco Polo est un jeu édité par Philosophia, sorti en 2015, qui a été conçu par les auteurs Daniel Tassini et Simon Luciani. Ça se joue environ 25 minutes par joueur et pour de 2 à 4 joueurs. Dans Les Voyages de Marco Polo, chaque joueur incarne un des membres de l'entourage de l'expédition de Marco Polo. On va essayer de marquer des points en complétant des contrats et en visitant des villes sur le plateau de jeu. Chacun des contrats va permettre aux joueurs de marquer des points, d'obtenir certains avantages au travers du jeu et aussi de pouvoir profiter de certains bonus. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va avoir des objectifs cachés qui vont aussi contribuer à notre score final. Et après cinq manches, celui qui aura accumulé le plus de points de victoire gagnera la partie. Voyons maintenant comment se déroule une manche dans Les voyages de Marco Polo. Dans Marco Polo, chaque joueur va piger un des dix personnages du jeu. Chacun des personnages va avoir une fonction bien différente. va avoir un avantage très particulier, même très très fort. On va en parler un petit peu plus tard. Avec chacun de ces personnages vient donc une petite figurine de bois quelques dés de sa couleur, un peu de sous et aussi des comptoirs, donc des petites maisons qu'il devraient déposer sur le plateau de jeu au fur et à mesure qu euh, et qu que le joueur va avancer dans ses voyages. Le plateau de jeu, dans le fond, il est décomposé en plusieurs parties. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Un jeu de placement d'ouvriers, mais cette fois-ci, plutôt que de placer les ouvriers comme tels, on va placer la, nos dés qu'on aura brassés au début d'un tour. Chaque joueur commence avec 5 dés de sa couleur Brasse les dés au début du tour et avec les valeurs de ces dés, va choisir des actions correspondantes sur le plateau. Alors, à chacun des emplacements du plateau, euh, on, on peut déposer soit un ou plusieurs dés, et dépendamment de sa valeur, eh bien, ça va vous, ça vous nous permettre d'exécuter une action plus ou moins forte. Par exemple... On a une action pour le voyage qui nous va nous permettre de faire avancer notre figurine de joueur d'une ville à l'autre dans la partie supérieure du plateau. Et dépendamment du, euh, des valeurs de dés qu'on va mettre, ça va nous permettre d'avancer de plus, de plus de cases. Hein. Mais d'abord, on va regarder euh, les types d'actions qu'on a le droit. On a le droit vraiment à cinq actions, euh, six actions euh, principales. On va pouvoir soit prendre cinq pièces euh, d'argent... Soit aller exécuter l'action Le Grand Bazar. Dans le fond, c'est là qu'on va aller accumuler nos ressources. Donc, aller sélectionner des ressources sur le grand marché. On va pouvoir aller à la faveur du canne. Faveur du canne qui va nous permettre de placer un dé et d'aller récolter une marchandise au choix, puis deux chameaux. Chameaux qu'on va pouvoir échanger pour un paquet de choses qu'on va voir un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi On peut aller prendre des contrats. Les contrats, c'est une des bonnes façons de faire des points de victoire dans la partie. Une fois qu'on aura récolté nos contrats, on pourra les exécuter en payant les ressources qui sont nécessaires. Par exemple, deux chameaux et deux sachets de poivre, par exemple. Et Ça va nous donner des points de victoire et des sous. Sous qui vont être très, très, très difficiles à accumuler et très pratiques. On a aussi la dernière action qui est de voyager. Donc, voyager sur les villes du plateau. Maintenant, si on repasse les actions euh, un petit peu plus dans le détail, allons-y par la première, la plus simple, qui est de prendre cinq pièces. Dans le fond, ça c'est simple. On nous demande de placer un de nos dés, euh, peu importe sa valeur, on le place sur l'icône de dés et on récupère cinq pièces de la banque. Euh, c'est aussi simple que ça. Si la case est déjà occupée, ben à ce moment-là, euh, là on a comme une règle qui est différente des autres jeux de placement d'ouvriers. Absolument, une fois qu'on a sélectionné un endroit sur le plateau, ça empêche les autres, ça bloque cet espace-là pour les autres joueurs. Dans les voyages de Marco Polo, c'est qu'on peut toujours payer un genre de compensation, une compensation qui équivaut dans le fond au euh, au chiffre le plus petit sur le dé qu'on vient de déposer. Ça n'a pas d'importance euh, les dés qui, ont, euh, qui sont en dessous, les, donc les dés des joueurs adverses. Mais si, par exemple, il y avait un 4, euh, et toi, tu veux mettre un 2, le fond, c'est que tu dois payer 2 pour réaliser l'action. fait que, naturellement, sur une case d'action où tu récupères 5 pièces d'or, si tu en payes, 5, ben, dans le fond, tu n'en récupères pas. Ce hein? n'est pas très payant. On essaie d'y aller soit en premier pour avoir les 5 pièces ou de mettre la valeur de D la plus petite sur cette place-là, un 1 idéalement. Ben, dans ce cas-là, tu paierais une, une compensation de 1 et euh, dans le fond, tu récupères 4 pièces d'or. Euh, la deuxième action possible, c'est le grand bazar. Le grand bazar, dans le fond, c'est là qu'on va accumuler nos ressources. Grand bazar, c'est un petit plateau, dans le fond, de 1 à 6. Il y a 6 colonnes qui représentent la valeur des dés. Puis, il y a 4, 4 lignes, dans le fond, sur lesquelles on peut nous mettre nos dés là, pour collecter nos ressources. La façon que ça fonctionne, c'est que les deux premières lignes, euh, on peut mettre euh, un D de valeur de 1 à 6. Dépendamment de la valeur qu'on va mettre, naturellement, si on met un 4, bien, on va aller se positionner à la colonne 4 pour on va récupérer la ressource qui se trouve en colonne 4. À partir de la troisième euh, et quatrième ligne, là, on demande 2D ou 3D. Là, tu peux mettre deux fois la même valeur de dé, par exemple un double 4, donc 2-4, ou tu peux mettre un 3 et un 4. Si tu mets un 3 et un 4 aux deux valeurs différentes, la colonne que tu vas accéder, c'est celle qui, est, qui correspond à la valeur la plus petite de ton dé. Donc, un 3 et un 4, tu vas aller te positionner à la colonne 3. Tu peux toujours récupérer une colonne avant, donc tu pourrais récupérer dans ce cas-ci 2 et 3. Ce que ça fait, c'est que quand la personne vais, euh, veut essayer aussi de prendre la même position que toi, comme tantôt, elle peut mettre ses dés par-dessus les tiens, et puis elle va payer une compensation qui correspond au plus petit de ces deux, euh, de ces deux dés. Si, par exemple, la personne met euh, deux fois le chiffre 1, bien, elle va payer 1 en plus de... Euh, de pouvoir utiliser cette case-là. Dans les ressources possibles, il y a des lingots d'or, il y a des sacs de poivre, il y a des bobines de soie et euh, il y a des chameaux. Euh, les trois premières ressources, c'est plutôt typique d'un jeu de, de collection de ressources comme ça. Et les chameaux, par contre, sont utilisés euh, et comme ressources et comme bonus qui va nous permettre de changer certaines valeurs de dés qu'on va voir un petit peu plus tard. Ça fait que ça c'est le, euh, le grand bazar, c'est vraiment là qu'on va attraper toutes les marchandises euh, qu'on a besoin durant le jeu. Pour l'action à la faveur du can, euh, ben c'est bien simple, on place un de nos dés, il y a quatre cases disponibles pour euh, cette action-là, et euh, on peut mettre euh, seulement une fois une couleur de dé, donc on pourrait jouer à 4 joueurs, il pourrait avoir 4 couleurs de dé et euh, chacune des personnes suivantes euh, doit mettre un dé qui était de même valeur ou supérieur au précédent, donc si le premier avait mis un 3, le deuxième va devoir mettre ou un 3 ou un 4, ou un 5 ou un 6, fond. avec un 6 il, tu peux bloquer de la ligne, dans le fond chacune des autres personnes pourrait ne seulement mettre qu'un 6, euh, et cette action-là, c'est super simple Une ressource de ton choix parmi les trois de base Et deux chameaux Donc euh, c'est une action passe-partout Quand on a besoin de ressources On prend la faveur du GAN L'avant-dernière action qu'on peut faire C'est prendre des contrats euh, Dans le fond, au bas de la planche de jeu On dispose six contrats dans le fond, Qui vont correspondre au chiffre du d de r 6 Et sur notre planchette de joueurs Chacun des joueurs a une petite planchette de jeu On peut conserver deux contrats qu'on appelle actifs donc, deux contrats qui sont à faire, ils sont euh, face euh, découverte, et puis on va accumuler nos ressources, et puis dans un tour, on va pouvoir, comme action gratuite, compléter des contrats une fois qu'on aura accumulé les fameuses ressources. Donc, dans, dans l'action « Prendre des contrats », on met un dé de valeur 1 à 6 et là on peut choisir de prendre un ou deux contrats dépendamment à ce qui nous reste sur notre plateau de jeu et euh, comment ça fonctionne c'est que si on met un des deux valeurs 4 dans le fond c'est qu'on a accès à tous les contrats qui sont entre 1 et 4 donc si on veut prendre deux contrats on peut prendre celui en position 1 et celui en position 4 ensuite on va décaler tous les contrats restants vers la gauche et puis on va compléter notre tour comme ça euh, qu'est-ce qui est bien c'est qu'en position 5 et 6 en plus de ramasser le contrat le joueur peut aussi avoir un bonus, euh, euh, c'est de l'or et des chameaux, je pense, là, en, en bonus. Euh, dans le fond, si tu mets un valeur 6, un dé de valeur 6 là-dessus, c'est que tu as accès à toute la gamme des contrats qui sont présentement affichés. On a des piles, on a des pioches de contrats qu'on a mélangés au début dans, le, dans la mise en place et puis on, on, va, euh, on va piger là-dedans pour remplir nos contrats. Alors ça, c'est pour prendre des contrats. Une dernière étape euh, de, notre, de notre jeu, dernière action possible, l'action voyager, probablement une des... Euh, c'est peut-être la plus difficile du jeu, donc c'est pour vous dire comme quoi la complexité de jeu-là est pas très, très élevée. Quand même, euh, il faut quand même bien planifier notre tour. L'action voyager, dans le fond, c'est que ça va nous permettre d'avancer notre pion sur... Euh, genre de mini-carte euh, du Moyen-Orient. Il euh, y a des villes qui sont représentées là-dessus. Chacune des villes a une tuile bonus euh, qui va nous donner du revenu à tous les tours. Donc, une fois qu'on en prend possession, une fois que notre pion est, est arrêté là, on dépose un de nos comptoirs sur cette ville-là et puis ça active la, la carte, dans le fond, ou le bonus. Euh, donc, à chaque début de tour, après ça, on pourrait avoir un, un petit bonus là, qui nous est donné. Ça peut être de l'argent, ça peut être euh, diverses choses. Il y a beaucoup de choix puis ils sont placés aléatoirement en début de partie et il y a aussi euh, d'autres euh, bonus euh, qui sont là, accessibles seulement une fois donc aux premiers joueurs qui arrivent sur, euh, sur la ville et pour se promener, pour aller accéder à ces villes-là on a absolument de besoin de l'action Voyager la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut avancer de 1 à 6 cases donc 1 à 6 villes, ou 6 étapes en fait, comme je devrais dire parce qu'il pourrait y avoir des étapes qui sont entre les villes et euh, on va déposer deux de nos dés et on va prendre l'action qui correspond à la plus faible valeur d'un de des deux dés. Donc, si on dépose un 3 et un 4, on va prendre donc l'action euh, se déplacer en position 3. Dans ce cas-ci, ça coûterait donc notre d 3 plus 12 pièces d'or pour avancer de 3 étapes. Euh, ça va jusqu'à 6 et là, ça coûte 18 pièces d'or pour avancer de nos 6 étapes. C'est ce qui coûte le plus cher dans le jeu et c'est pas nécessairement facile d'accumuler des sous, il euh, faut se rappeler qu'il y a juste 5 tours, donc on ne peut pas juste euh, farmer pendant 5 tours, 5 pièces d'or, puis se dire qu'on va avoir des pièces d'or, le jeu va être fini. Fait il faut faire ça euh, très rapidement, C'est pas facile. Et en plus d'être pas facile c'est que entre les étapes des villes on peut aussi nous demander un coût supplémentaire de se représenter, soit on va devoir payer des chameaux supplémentaires en plus du coût de voyage ou même de l'argent supplémentaire en plus du coût de voyage donc là si on franchit six étapes ça pourrait nous coûter en plus six chameaux puis un autre 9 pièces d'or alors c'est vraiment à, à compter et c'est une action euh, qui coûte extrêmement cher l'action voyager. Bon il nous reste deux petites choses à couvrir sur les règles de base de Marco Polo. Naturellement, on pourra pas tout couvrir aujourd'hui. Mais euh, quelque chose qui est bien, bien intéressant, c'est les cartes citées. Les cartes citées, on en a 31 euh, dans le jeu, puis on en place 9 euh, au début quand on place le jeu, et les autres cartes, on les met dans la boîte. Chacune de ces cartes-là, dans le fond, ça nous rajoute une action supplémentaire sur le plateau. Donc, en plus des actions de base, on a 9 cartes d'action supplémentaires placées sur les villes qui sont sur le plateau. On va pouvoir utiliser ces actions-là seulement quand, notre, euh, quand on peut placer un de nos comptoirs sur la ville, c'est-à-dire la première fois qu'on voyage sur une de ces villes-là, quand on s'y arrête, on peut placer un comptoir. En plaçant un comptoir, c'est que ça nous permet, ça active la ville et on peut utiliser euh, l'action, la carte d'action qui se trouve sur cette ville-là. À la différence des autres actions, celle-ci, on peut seulement être un joueur qui l'utilise euh, par tour, donc il peut seulement avoir un dé d'une seule couleur. Euh, sur cette action-là, on ne peut pas payer une compensation pour aller se mettre par-dessus le dé d'un autre joueur et utiliser la même action. La plupart du temps, euh, on va avoir un coût à cette action-là puis ça va nous donner une récompense. Par exemple, ça pourrait être, paye un chameau et un lego d'or, ça va te donner 4 points de victoire. On pourrait, euh, dépendamment du, de la valeur du dé qu'on va mettre sur l'action, par exemple, si je mets un 3, ça me permettrait de réaliser cette action-là jusqu'à 3 fois. Par exemple, je pourrais décider de payer 3 chameaux, 3 lego d'or pour avoir 12 points de victoire. Naturellement, on pourrait aussi décider d'en faire juste une fois ou deux fois. C'est à ton choix choix, mais ça nous permet d'aller maximiser nos points pour un tour si on est capable d'accumuler assez de ressources d'aller utiliser cette action-là sur la carte citée. Naturellement, comme je dis, cette carte-là est juste accessible une fois que ton comptoir est placé dessus. Ça fait que c'est une combinaison entre euh, utiliser l'action la, voyage pour aller te rendre jusqu'à ces cartes-là le plus rapidement possible avant tes adversaires s'il y a une action que tu souhaites vraiment utiliser dans ton plan de partie. Ça, c'est euh, les cartes citées. Dernière chose... Il y a aussi des actions qu'on appelle optionnelles ou complémentaires. Dans le fond, c'est des actions qu'on peut prendre soit au début de notre tour ou à la fin euh, de notre tour, dans le fond, en plus de notre action principale qu'on doit absolument réaliser. Ces actions-là, c'est remplir un contrat. Par exemple, une fois que tu as accumulé toutes les ressources que tu as besoin pour, euh, pour compléter les contrats que tu avais amassés dans le tour, ben là, tu peux les compléter. Tu peux en faire un ou deux. Dans le fond, c'est à ton choix combien que tu veux en faire. Tu peux soit aller prendre euh, trois pièces. Il euh, y avait une action principale qui est prendre 5 pièces. L'action de prendre 3 pièces, tu mets un dé là-dessus, puis euh, tu n'as pas besoin de payer à personne. Tout le monde peut se mettre un, un dé sur l'action de prendre 3 pièces, puis ça te permet, c'est assez simple, de prendre 3 pièces. On peut aussi décider de relancer un de nos dés. On a lancé nos 5-6 dés en début de partie. Il y a une valeur d'un de nos dés qu'on n'aime pas. On peut payer un chameau pour relancer une fois un dé dés. Ça, ça peut être super pratique. Étant donné qu'on a un nombre limité de taux, on joue 5 manches, euh, d'aller maximiser notre dé, ça peut vraiment être pratique. Encore là, ça nous coûte des ressources, des chameaux. On peut aussi augmenter ou réduire la valeur d'un dé. qu'on peut aller jouer sur le hasard. Ça, c'est tout le temps hyper intéressant dans les jeux de placement de dé. La plupart des les meilleurs jeux ont, euh, ont une action qui te permet d'aller modifier ton, euh, ton dé. Euh, tu peux pas... Euh, encore une fois, tu vas payer des ressources. Dans ce cas-ci, c'est deux chameaux pour aller changer la valeur, soit l'augmenter de 1 ou diminuer de 1. Puis Contrairement au château de Bourgogne, peut-être que vous connaissez, euh, où est-ce qu'on pouvait faire le tour du dé, donc passer de 6 à 1 et de 1 à 6 inversement. Dans Marco Polo, on ne peut pas le faire. Euh, on peut aussi ramasser un dé noir. Oh, c'est quoi un dé noir? Dans c'est comme un dé joker. C'est qu'on peut payer trois chameaux, prendre un dé noir. Il y a une réserve de dés noirs qui est disponible à chaque début de manche. Puis, euh, ça nous permet d'ajouter dans notre dans notre collection de dés euh, un dé supplémentaire. Ça, c'est super pratique parce qu'en plus de nous ajouter une action, puisque le dé n'est pas de la même couleur, ça nous permet de réaliser la même action une deuxième fois. Par exemple, je pense à la faveur du can où on peut juste être une couleur de dés sur euh, sur les quatre emplacements. Par exemple, si moi je, je joue avec les dés verts, je peux pas rajouter un autre dés vert pour réaliser la même action. Mais là, si j'ajoute un dés noir, ben à ce moment-là, c'est plus la même couleur, donc je peux aller m'en servir pour réaliser l'action. Fait que Ça c'est hyper pratique. Euh, à la fin du, de la manche, on va juste remettre les dés euh, disponibles pour tout le monde. Il euh, y a un nombre fixe de dés noirs. Et puis euh, une fois qu'ils sont tous pris dans la manche, on peut pas en acheter d'autres naturellement. Mais euh, je pense que tu as juste le droit de prendre un des noirs par tour, de toute façon. Euh, ensuite, ça, c'est les règles de base pour Marco Polo. Et puis, euh, est-ce qu'il reste il y a un peu en quête de particularité, naturellement? Pour la fin de partie, c'est simple, le décompte final euh, chaque lot de 10 pièces, euh, pièces d'argent va te rapporter un point de victoire. Nos 4 objectifs qu'on a reçus en début de partie fonctionnent un peu comme les missions dans les aventuriers du rail. dans le fond c'est que ça représente euh, chacune des 4 représente une ville un chemin entre une ville et, et une autre. Si on a placé des comptoirs sur les deux villes qui sont présentes sur une des cartes, on marque un certain nombre de points. Si on réussit à placer nos comptoirs sur les 4 villes. le fond, il y a deux villes représentées par quatre. Si on réussit à les mettre sur les quatre, on va faire plus de points. On peut faire une combinaison de ces deux cartes-là. Euh, on peut aller chercher un maximum de, de combien de points? Environ huit points, je pense, si on complète les deux cartes. Objectif, peut-être même un peu plus. Alors ça, ça peut être vraiment pratique si, dans notre optique euh, de, de jeu, c'est d'aller faire l'option voyage puis de se promener là-dedans. On va avoir un, des points bonus supplémentaires pour la personne qui va se rendre à la ville de Beijing sur la carte. Euh, donc si on utilise encore une fois l'action de voyage, puis on se rend sur la ville de Beijing. Le premier qui va s'y rendre va faire un certain nombre de points, 10 points. Les autres qui vont se rendre par la suite vont faire un peu moins de points. Ensuite, il y a des marchandises. Un point pour chaque lot de marchandises va te rapporter des points et euh, des chameaux comptent pas dans le euh, décompte final. C'est comme ça qu'on compte les points dans les voyages de Marco Polo. Maintenant, ma petite critique. Eh bien, maintenant qu'on a fait le survol des règles des voyages de Marco Polo, c'est le temps de ma petite évaluation personnelle. Alors, pour débuter, euh, j'étais vraiment curieux de voir ce nouveau jeu-là parce que les auteurs avaient fait un jeu que j'apprécie énormément, Tolkien, le calendrier Maya. Dans Tolkien, euh, on avait une mécanique qui était... Euh, qui était couplé à, à un engrenage vraiment sur le plateau. Il y avait des, des engrenages qu'on pouvait tourner avec nos pièces euh, pour être capable d'aller chercher nos actions. Euh, ça ressemblait vraiment à, une, à vraiment un gugus, mais finalement, ça apportait vraiment au jeu. C'était vraiment très drôle de voir nos... Euh, nos pour se déplacés sur le cadran. fait, J'ai été vraiment curieux de voir les voyages de Marco Polo. J'ai pas été déçu, mais pas nécessairement après la première partie. La première partie, j'ai terminé, puis je, je me posais des questions si j'aimais vraiment ça ou pas. En fait, quest ce qu'il faut dire de, des voyages de Marco Polo, c'est que toute la force de jeu-là réside dans les personnages. On a huit personnages, mais en fait, il y a dix euh, tuiles personnages, mais il y en a un qui va changer dépendamment du nombre de joueurs. Mais les huit personnages ont des, euh, des avantages hyper forts, hyper forts. Et ils sont tous très, très particuliers, ils sont tous différents. Et c'est ce qui va vraiment dicter la façon que tu vas jouer ton jeu. Puis je pense que quand tu le sais pas au début, puis que tu approches le le jeu, euh, tu vas l'approcher comme n'importe quel autre jeu de ce style-là à, à l'européenne, puis tu vas essayer de faire un peu de tout sur le plateau, tu vas essayer de t'élaborer une stratégie, euh, soit aller chercher plein de ressources, faire des contrats, euh, soit faire euh, juste l'action voyage, aller chercher le plus de maisonnées là, sur, le, sur, le, sur le plateau. Et puis, euh, tout ça, dans le fond, sert à rien si ton personnage... Te dis pas un peu la voie à suivre. Puis c'est un peu ça. Au début, euh, j'avais comme un, un sentiment que je n'avais pas accompli rien. Nos, les scores des joueurs dans mon groupe, euh, pour le même nombre d'actions, on s'entend que ça passe extrêmement vite. Il y a seulement cinq manches. Fait qu'il faut il faut calculer, il faut maximiser son tour. Quelqu'un qui n'aime pas vraiment les jeux, où est-ce qu'on doit calculer son tour, où est-ce qu'on doit que chaque action compte vraiment énormément, va peut-être trouver ça un peu euh, court, parce qu'à la fin, euh, tu vas te dire, ah ben, finalement, j'ai rien fait, c'est donc ben nul, mais je pense que tout l'esprit réside dans la façon que tu utilises ton personnage. Par exemple, euh, un des personnages, plutôt que de brasser tes dés, c'est que tu vas choisir la valeur du dé au fur et à mesure que tu vas le placer sur le plateau de jeu. C'est extrêmement fort, c'est sûr que certains des avantage. Par exemple, euh, quelqu'un qui va mettre son dé par-dessus de tiens quand tu as ce personnage-là, euh, te payera pas de compensation. Mais sinon, le, 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 le fait de ne pas passer ses dés, ça change complètement ta stratégie. Tu vas pouvoir aller faire, euh, euh, aller au grand marché, aller choisir les, euh, les ressources que tu veux. Il y a un autre personnage qui te fait commencer directement à Beijing. À Beijing, le premier qui arrive euh, habituellement gagne 10 points de victoire. Donc, toi, tu commences à Beijing, tu as déjà un comptoir à 10 points, ça change complètement ta stratégie, tu es déjà là, tu pars déjà avec 10 points, puis les points sont quand même difficiles à atteindre. Est-ce que là, tu vas aller faire une stratégie euh, de voyage? Euh, étant donné que les tuiles de ville bonus sont pigées aléatoirement au début de la partie, ben peut-être que c'est pas vraiment le fun de faire le voyage, dans les villes, il y a peut-être des actions qui ne sont pas nécessaires. fait que C'est vraiment hyper difficile de bien calculer son tour, euh, mais tout est vraiment dans le personnage. Si tu ne prends pas compte du pouvoir de ton personnage, tu arriveras pas. Marco Polo, le jeu ne pardonne pas. Si, après deux tours, tu as fait euh, deux erreurs, ben tu ne réussiras pas. Tu seras pas capable de gagner. c'est pas un jeu qui, à la, au cinquième tour, tu as accumulé plein de ressources, puis tu fais un coup de 100 points, puis euh, tu bats tout le monde. non, non Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que chaque action compte. C'est ça qui était un peu difficile. On l'a joué plusieurs fois à plusieurs, euh, plusieurs nombres de joueurs. Je pense que 3 et 4 joueurs, c'est pas mal la meilleure façon de le, le jouer, ben, en tout cas pour moi. C'est un jeu que euh, plusieurs personnes, s'ils sont pas habitués à jouer à, à, à des jeux où ce que tu dois vraiment calculer ton taux, planifier, essayer de voir la meilleure stratégie, vont peut-être trouver qu'à euh, la fin, ils n'ont rien fait. Mais je pense que toute la force du jeu est un peu là-dedans. C'est un jeu qui va te récompenser au fur et à mesure que tu vas le jouer. Fait que plus tu vas le connaître, plus tu vas connaître les personnages puis leur habilité, euh, bien, plus tu vas être capable de maximiser ton tour. Il faut que tu sois dans, dans l'esprit de vouloir jouer avec ce type de jeu-là. C'est un excellent jeu. C'est sûr que je le recommande. Peut-être pas... Euh, c'est peut-être pas un jeu d'accès facile pour quelqu'un qui débute dans, dans ce style-là. Il euh, y en a plein d'autres qui, qui peuvent faire amplement le travail, mais ça, si c'est quelque chose... Il n'y a pas... Euh, y a, il y a un peu d'interaction entre les joueurs, mais plus que tu peux payer une compensation quand tu vas sur les dés, c'est pas comme ça ah, « je te bloque l'action, tu pourras pas le faire » parce qu'il y a des jeux de placement d'ouvriers où tu peux vraiment bloquer les actions passer essayer de jouer préventif ou essayer de, de, de briser la stratégie de l'autre. Là, c'est un peu euh, toi-même qui va, qui va dicter la, ta propre partie. Euh, donc, c'est vraiment super important de, de bien voir ce qui se passe, de bien connaître le jeu. Donc, un excellent jeu que je recommande fortement... Maintenant, si on parle de la thématique graphique, c'est un. c'est un peu drabe, je trouve, c'est un peu beige. En fait, ça finit tout le temps par se ressembler les jeux qui se passent un peu dans le Moyen-Orient. Euh, on dirait que c'est toujours un peu le même style de dessin. Fait que je peux pas dire que je suis euh, euh, hyper emballé. c'est n'est pas le, le, la beauté artistique du jeu qui me, fait, euh, qui me fait rejouer. Par contre, tout est super fonctionnel. Le plateau, c'est super beau. Les endroits où est-ce qu'on place nos, euh, nos différents dés pour aider nos actions, c'est bien représenté. Les dés sont en bois, sont super beaux. Les composantes sont le fun. Les cartes de personnages, c'est du carton rigide. Euh, nos contrats sont en carton rigide. Fait que, côté matériel c'est super le côté graphique c'est fonctionnel c'est pas euh, à se lancer partout euh, ça reste un peu générique là bon euh, au niveau de la thématique du jeu Bon, euh, j'imagine que le fait de voyager en haut pourrait te rappeler un peu Marco Polo, mais bon, est-ce que quand je choisis un personnage, je me sens euh, que je suis en train de faire une grande aventure euh, de voyage d'épices à travers l'Asie? Euh, plus ou moins. Là. En fait, j'essaye de, de calculer mon tour. Est-ce que je vais avoir assez de chameaux ou assez de ressources pour acheter mes contrats? fait que ça reste un jeu euh, vraiment européen avec une thématique qui est présente, mais qui n'ajoute pas là, euh, au jeu. Mais ça... Si vous êtes habitué de jouer à ce genre de jeu-là, ça vous dérange ou ça ne vous dérange pas. Il euh, y a des occasions où je préfère que la thématique soit vraiment, vraiment bien accrochée à la mécanique du jeu. Dans ce cas-ci, ça reste accessoire. Mais c'est pas mauvais non plus. J'ai vu vraiment pire que ça. Les, euh, les plateaux individuels de joueurs sont bien faits. Il y a une... Euh, c'est séparé. Il y, a, il y a une coupure là, où est-ce qu'on peut rentrer nos contrats à l'intérieur, mettre nos cartes. C'est bien identifié. Euh, nos contrats qu'on laisse sur notre plateau de jeu nous laissent savoir euh, quand est-ce qu'on va avoir nos points bonus à la fin de la partie si on les plastus euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu des, des erreurs sur le plateau. ça J'avoue que... C est, c est, ça dérange pas, on s'entend que le jeu est quand même jouable, mais quand ça vient d'une grosse maison d'édition, tu dis « Ah oui, ils ont pas écrit Beijing comme il faut, ils ont fait une erreur, puis il manque un chiffre sur la piste de score, je me rappelle plus c'est quel chiffre, là, mais mettons, ça passe de 37 à 39, il y a la case, mais il y a rien d'écrit dessus, euh, tu, devrait te demander, bon, il doit y avoir quelqu'un qui revise les fichiers graphiques avant de les envoyer à l'imprimeur, mais bon, il y a d'autres jeux où ce que c'est arrivé, ça ne nous empêche pas de jouer, c'est pas un, un code de, de reprint, là. Euh, allez pas euh, ne pas hacher le jeu à cause de ça, ça joue quand même très bien, c'est juste quelque chose que, qui est un peu décevant, là, surtout au prix euh, des jeux maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Euh, niveau euh, rejouabilité, est-ce que c'est un jeu que je peux rejouer plusieurs fois? Euh, oui, je pense que oui, ben, juste le fait de, de vouloir peut-être le jouer avec les huit personnages ben là, à ce moment-là, euh, tu as déjà... Euh au moins 8 parties à jouer, c'est déjà pas pire. Et tous le, les bonus de ville, les bonus de cité qui sont pigés aléatoirement, il y en a quand même plusieurs dans la boîte, tout ça fait que, nouveau, rejouabilité, il n'y a aucun problème. C'est sûr que euh, tous les bonus sont placés à des endroits différents, la stratégie que tu vas jouer avec ton joueur va changer. Ça reste quand même que tu vas faire les mêmes actions, c'est-à-dire que tu vas aller au marché, euh, tu vas mettre tes dés, je vais attraper trois chameaux, euh, je vais payer deux, deux sacs d'épices, euh, deux tissus. Mais c'est pas grave, il y a quand même. Je pense que pour la qualité du jeu, euh, je pense que tu peux quand même aller chercher un bon, un bon nombre de parties, tu peux être bien ben satisfait de ton achat. Euh, quoi d'autre? Euh, si, on, oui, si on parlait aussi, est-ce que c'est un jeu avec euh, des extensions? Oui, je crois qu'il en existe un qui s'appelle les nouveaux personnages. Ça rajoute, je crois, quatre personnages, euh, puis des actions supplémentaires euh, qu'on mélange avec ceux existants dans la boîte de base. Euh, je n'ai pas encore essayé. Euh, je pense que je n'ai pas encore assez, euh, euh, assez joué avec les options principales présentement. Mais c'est sûr que euh, si j'avais à jouer encore euh, 5, 6, 7 parties, je serais peut-être tenté d'aller ajouter ces euh, nouvelles cartes-là. Je crois que c'est disponible sur le marché de, de Board Game Geek. Fait qu'à voir... Et voilà, je répète, je recommande fortement Marco Polo, mais attention, euh, c'est un jeu qui ne pardonne pas. C'est un jeu qui se termine rapidement. On peut avoir l'impression qu'on n'a rien fait dans la partie. Il faut vraiment y aller avec une stratégie qui est concentrée sur notre carte personnage. C'est peut-être la faiblesse du jeu, mais c'est aussi sa grande force. Euh, ça rend un, un peu ça différent pour tout le monde. Il faut bien apprévoiser nos affaires et voilà, j'apprécie énormément les voyages de Marco Polo. Et c'est ce qui met fin au premier épisode de Sur le Plateau. Merci d'avoir été là. On va avoir d'autres épisodes rapidement qui vont arriver. Vous pouvez nous joindre sur le Facebook Sur le Plateau, le podcast et sur Twitter, un commercial, Podcast SLP. Là-dessus, je m'appelle Mathieu et on se voit dans un prochain épisode de Sur le Plateau.